0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pretos e pretas, como vocês estão? João Nicomedes aqui, está começando mais um Cultura Preta Podcast. Aqui na mesa comigo, meu parça, Trajano. E aí, mano, como você está?
1: Fala, João. tô tranquilo. Olá, ouvinte. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver é ouvindo. E... mal dia para a justiça, né?
0: É, um dia, não muito legal. E também temos conosco, ela de volta, né? Teve um tempinho nesse meio de Cultura, mas está de volta. Vanilda, boa noite, Vanilda, como você está?
2: Boa noite, João, boa noite, Trajane, a todos e todas, estou bem e é muito bom voltar, né? Estamos aqui. Não é um dia tão positivo, mas estamos aqui para cumprir o nosso papel. Sejam bem-vindos e
0: bem-vindas é isso, Vanilda, que participou do, do nosso podcast retrospectiva, retrospectiva né, da primeira temporada, agora retornando aqui no segundo, principalmente com o episódio, primeiro, episódio cinco do episódio 5 do primeiro podcast aí, quem quiser inclusive está disponível está aí na sua plataforma só para o próximo podcast que você vai poder ouvir, tem eu e a Vanilda muito bonitinho na arcade com outra
1: coisa,
0: pesada. sabendo sabe o que a gente falou lá é só conferir lá. Bom, estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast. Hoje é um episódio que a gente vai vir falar de coisas coisa que a gente gosta muito de falar, mas a gente precisa falar principalmente da forma que aconteceu e como aconteceu. Antes da gente começar a falar, eu quero falar aqui de duas coisas para vocês muito importantes. A primeira dela é o nosso apoia tá? Está disponível o nosso apoia-se, vai lá, apoia a gente, é muito importante. Você que faz parte da... O nosso apoio faz parte da criação do Cultura Treta, você ajuda, você colabora. É importante, porque o nosso conteúdo é gratuito 100% é feito com muita qualidade para chegar até você dessa maneira. Se você aí tem que pagar nada ou qualquer outra pessoa. Mas enfim, o seu apoio ele vale muito e vale retorno, inclusive, aí, para a nossa produção de conteúdo. que com mais? Oi, claro. Consegue produzir muito mais conteúdo, muito mais entretenimento para você que acompanha o Cultura Treto. E, se você quiser andar muito bem vestido, é só acessar a nossa loja. A Loja Cultura, tudo está online, está disponível, cabeças, canetas, você pode estar comprando e deixando aí o seu guarda-roupa com mais estilo, certo? Bom, dados aí os nossos recados, vamos para o nosso tema, que hoje é um tanto que, para mim, pelo menos, um tanto que triste falar disso. Uma coisa que, às vezes, até um pouco sem noção, mas a gente precisa falar disso porque infelizmente está acontecendo é o um fato, é a realidade bom, se você está por fora do noticiário se você não sabe o que aconteceu a gente vai é, falar hoje da notícia que saiu referente à cantora Ludmilla carioca, Franqueira, é, referente aí à Val dando um contexto Val é uma empresária socialite, muito rica um sinal, que já participou muito na TV brasileira de vários programas né, de algumas emissoras aí onde ela já trabalhou, né, e a Ludmilla teve uma situação com ela muito mais, muito desagradável lá em 2016. Então, cinco anos para falar do carnaval de 2016, onde a Val Marquiori, na, na época, disse que o cabelo da Ludmilla, da Ludmilla estava em um cabelo de bom bril. Né? A Ludmila estava saindo pela Acadêmica do Salgueiro, no Carnaval do Rio, muito bela, por sinal, e a Val ela teve esse infeliz comentário referente ao cabelo da Ludmila. Isso chegou até a Ludmila e isso virou processo. Isso virou processo e já teve aí duas decisões. né? A gente teve uma decisão onde a empresária, a primeira, ela teria que pagar aí... Uma indenização de 10 mil reais, mas aí é, caso fazer outras atividades, né? Em comunitárias, e numa segunda que ela recorreu, ela foi procurando pagar mais, né? O pagar 30 mil a plantora e fazer uma retratação pública. E dessas duas decisões, a Val recorreu, e nessa terceira decisão, a Val venceu, acredite ou não, a Val venceu, e eu vou ler aqui para vocês um trecho. Né, da decisão, onde né, é explicado um pouco disso. Né? Então, abre aspas. Em que, pese ter sido proferida uma observação de natureza ácida, vinculando a opinião em tom de crítica dura, não é possível se extrair dos fatos superstados qualquer intenção de desqualificar ou ofender a autora em decorrência de sua cor de pé, tão pouco de ridicularizá-la ou depreciar a sua pessoa. O que se vê, em verdade, é que a conduta da apelante se insere no exercício de um direito de crítica, derivado da liberdade de informação e de expressão. É, a Vanilda vai falar um pouco depois disso, né? mas eu queria deixar aqui para vocês claro a fala de Mila quanto a essa decisão. Ela foi até as redes sociais e falou é, eu vou abrir aspas novamente Ludmilla disse abre aspas sofreu racismo? passo vai lá e denuncia lugar de racista na cadeia vocês reclamam demais é só ir para a justiça vocês percebem que agora vocês percebem agora que não é fácil como parece? essa não é a primeira vez segunda ou terceira denúncia que eu faço eu também não sou a primeira a passar por isso Simplesmente não serei a única não sou a única eu não, faço de, não, eu não me passo de vítima, não. Eu sou. Tá aprovado. tá aprovado. Mas a estrutura desse país é tão racista que eles têm a audácia de recorrer e ainda por cima comemorar a vitória no Instagram. Mas quer saber? Eu não vou parar. Não é só por mim, não. Uma, uma hora as coisas vão ter que mudar. Eu não quis usar da minha visibilidade para ajudar nessa mudança. Eu juro para vocês que eu... Ainda tem mais uma fala que ela disse que ela queria pegar a Val na mão, deu apoio, <risos> mas ela, assim, ela ficou muito revoltada com isso, meu. que todos nós aqui estamos muito revoltados. Se você que está ouvindo o podcast ficou revoltado com isso, esse é o mínimo, porque o racismo é crime no Brasil, mas... A injúria racial e o racismo não são coisas que prendem as pessoas quando cometidas, né? Não prende, não prende. A Val, quando ela compara o cabelo da Ludmila com o meu bril, ela reproduz algo que é, é feito até hoje. Tá? Até hoje tem pessoas brancas que se sentem no direito de fazer comparações e levantamentos sobre nosso cabelo, tá? acharem -o de ruim, porque a gente sabe que quando é assimilado o nosso cabelo ao Bombril, ele é assimilado como um cabelo ruim como um cabelo que não presta quando na verdade é muito mais o contrário né? é, a gente sabe que o nosso cabelo não tem nada de ruim ruim é o preconceito, ruim é o racismo essas, essas são as coisas ruins de verdade e é realmente muito revoltante. E, e agora, Vanilda, passo para você a palavra para você falar um pouco, né? Justamente nessa questão técnica dessa decisão. Não, é, é uma decisão que vem se arrastando, né, de alguns anos. E, e acho que é importante também a gente saber se, é, eu não tenho certeza mais, de acordo com a própria assessoria da Ludmilla a equipe dela de advogados vai ver uma possibilidade de recurso. De realmente recorrer dessa essa decisão, né? Vamos ver, né? Então, Vanilda, palavra é sua. Olá, João,
2: só um instante aqui, tive um probleminha técnico aqui. Então, é, antes de iniciar, né, a explicar um pouco, tentar explicar um pouco né? dessa questão, é importante dizer que eu não vou fazer nenhuma análise técnica é, é, minuciosa da decisão, ou seja, do acórdão, porque implica é, um conhecimento de todos os autos e, de, e das decisões anteriores que não foi possível acessar antes dessa nossa conversa. Então, é, o, nós vamos falar de um modo mais geral né, é, a respeito... De como uma decisão como essa vai afetar, afeta, né, cotidianamente o modo como nós lidamos com esse mal, que é o mal do racismo, né? Quais são as, as consequências disso? E uma coisa muito importante é que é, o acórdão publicado hoje, né, de relatoria do desembargador Francisco de Assis Pessanha, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, é, da 14 Câmara Civil ele é, tem características que são muito importantes, muito relevantes, e que nós não, não podemos deixar passar. E é nesse ponto que eu vou focar. Qua, quais? Primeiro, é, qual, né? Na verdade, a principal delas é que o Acórdão, ele não aborda o crime de racismo. É, ele trata a ação toda, né, o caso todo, é, na perspectiva de um dano moral, a personalidade, que é o dano à personalidade, né, não há a definição de racismo, não há um parecer técnico de especialistas na área para caracterizar o crime, então todo, toda a justificativa, né, todo o relatório, ele está baseado no, é, no dano moral à, perso à personalidade E a decisão, né, o acórdão, que é a decisão colegiada Vai se pautar em quê? Nos argumentos jurídicos Que são tradicionalmente utilizados em nosso país Para... É, protelar, ou seja, para consolidar o que a gente chama de punição, impunidade, que é o que o João acabou de dizer. Há um crime de racismo, há um crime de injúria racial, mas ele é, muito raramente ou nunca é caracterizado. Não há a aplicação das sanções que o nosso ordenamento jurídico prevê. Por quê? Porque o nosso judiciário, majoritariamente, e só muito recentemente isso que isso tem sido colocado em discussão, ele entende, né, e, e as decisões são tomadas nesse sentido, sempre a partir da intencionalidade e de uma discriminação que é direta. O que é isso? O, o indivíduo, né, o agressor, ele pratica diretamente, pessoalmente. Há como personificar essa ação e ele tem que ter a intenção. Tanto é que na fala, né, na, na, na justificativa, é, o texto está exatamente esse, que não houve a intencionalidade né, de é, ofensa racial, ofender racialmente a vítima, de Mila então, se baseia na intencionalidade, olha só o texto, ele avalia que não houve a intenção de depreciar, um, depreciar a vítima por conta da cor da pele. Ou seja, intencionalidade é, é uma categoria jurídica que é utilizada aqui para... Levar à impunidade. É por isso que a maioria das denúncias de racismo, é, inquéritos, investigações e processos criminais de racismo ou injúria racial são descaracterizados. Porque se baseia nessa discriminação direta, que é o, o sujeito diretamente, é, é o, o considerado racista, né? E sempre descobriu caracterizado. Então, aí nós temos um problema sério, porque esse é um problema do nosso sistema jurídico, que, é, intencionalmente, é claro, né, não dá para a gente achar que isso ocorre por acaso, tem sido feito... Apesar da lei é, de racismo ser de 1989, a nossa Constituição de 1988 e nós temos a previsão no Código Penal do artigo 140 do crime de injúria racial e a lei de 1989 é, 89, e a Constituição do crime de racismo. Mas isso não está no acordo. O acórdão, ele vai considerar, conforme eu disse, o dano moral, o dano à personalidade, com base no que o João já explicou, né, que é a liberdade de expressão e a liberdade de informação. E aí nós chegamos em um outro problema, uma outra questão. Aí eu vou ler um trechinho aqui do acórdão. Já na conclusão, quando o desembargador diz Desta feita, em observância à liberdade de informação, vedação à censura e à livre manifestação de pensamento, tem-se que a pretensão autoral deve ser rejeitada, especialmente em se tratando de fato que não teve o condão de ofender a esfera patrimonial. Ou seja, não, não houve dano ao patrimônio. Empe entender de modo diverso, é, eu peço desculpas, mas essa é, é, esse é o linguajar jurídico, né? esse é um texto é, com o juridiquês mesmo. Entender de modo diverso seria o mesmo que impedir a efetivação do pluralismo de ideias, restringindo a manifestação social e, inclusive, é fundamental para a garantia da propagação das, ati das atividades artísticas e culturais, ou seja, a decisão se baseou unicamente é, no, no, né, no dano que poderia ser causado ou não a, e, e os, os bens tutelados, que seria, no caso, o, o que foi tutelado aí, a liberdade de expressão e de informação. E no, no, no próprio acordo, o relator menciona que a liberdade de expressão não é absoluta, ou seja, nenhum desses direitos é absoluto né, tanto o direito de não ter a sua honra ofendida né, e, e tudo mais, mas a liberdade de expressão, de fato, ela não é absoluta. Ela exige o quê? O, o, os limites né, de atuação é, e aí pensando na discussão que a gente faz sobre a liberdade, né, é, até que ponto é liberdade, desde que você não cause dano a outro, e esse não é o dano unicamente material. E eu, essa liberdade implica a responsabilidade pelos nossos atos, a responsabilização. Então, portanto, a liberdade de expressão, ela nunca pode ser evocada é, de modo a justificar qualquer ação, sobretudo quando é violação de direitos no caso de direitos humanos, de direitos fundamentais, né? E, e, então, se há ameaça ao, à liberdade do outro ou, de alguma maneira, impede o exercício da liberdade do outro, não é liberdade. Não há liberdade alguma quando isso ocorre. É, muito provavelmente, quem nos ouve já... Já deve ter ouvido aquela expressão. Tudo isso que eu tô falando é muita filosofia política, mas é muita realidade. Muito provavelmente já conhece aqui, ó. A nossa liberdade termina quando começa a do outro. Certeza. Já ouviu isso, João? Ou vida... demais. Eu
0: escutei isso recentemente, inclusive. A,
2: a vida toda a gente ouve isso. Essa é uma filosofia. Muita gente acha que é só um ditado popular. Não, isso é uma filosofia sobre a liberdade, pensada por filósofos é, modernos aí, mas também que vem de influência é, judaico-cristã, judaico que está na Bíblia, por exemplo, que é a, é, a regra de ouro, né? É, e que se chama regra de ouro. E o que, que acontece? Então, a liberdade não é absoluta, ele admite no acordo. No entanto, a liberdade é, é, é acessada e justificada de uma maneira que desconsidera o efeito de um ato como este, né? Que, no caso, o João acabou de mencionar. O fato de você é, ofender uma pessoa né, é, tratando do seu cabelo e uma pessoa negra... Quem conhece o que é racismo, quem pesquisa minimamente ou quem está atento minimamente ao que ocorre no nosso país sobre as relações étnico-raciais, como que o racismo se desenvolveu na nossa sociedade, como que ele se manifesta nas nossas vidas, no nosso dia a dia, qualquer pessoa negra, homem ou mulher, sabe o que significa chamar o nosso cabelo de bombril. E aí eu aproveito né, para poder fazer um paralelo com um outro caso muito famoso. Talvez quem é mais jovem não conheça, mas é importante mencionar aqui agora porque este caso tem como é, razão né, justamente é, o fato do cabelo de mulheres negras ser, ser, ser chamado de bombril. Eu vou ler um rapidinho aqui para você, é, porque conta um pouquinho da história desse caso. Que É o caso Sony. Alguém já, já ouviu falar da a Sony gravadora, a famosa Sony? Nem sei se ela existe ainda assim. Existe, João. que Você é muito bom
0: em relações. Se for a Sony com Y, né? A
2: Sony Music, né?
1: Um... É a Sony. Isso, isso a Sony
2: music. music. É a Sony Music, tá? Beleza. O caso Sony. É, eu vou relatar um pouquinho, é em relação a uma música do Tiririca, que na época era deputado. Tá? É. Houve uma ação, foi movida uma ação civil pública de entidades do movimento negro contra a Sony Music e começou com quatro entidades do movimento negro, na época CEAP, IPCN, Crioula e IPA. São entidades históricas do movimento negro que atuam atua no Rio de Janeiro, São Paulo, mas, é, mais nas capitais, né? E outros advogados, mais tarde, veio se juntar a esse grupo, o advogado Humberto Adami, é, que é de onde eu, a fonte de onde eu tiro essas informações todas, que é um acervo, onde tem a ação e todos os dados sobre elas. Né? Essa ação era em função de uma música do Tiririca, né? que era músico, palhaço e também eleito à, à época deputado Fé federal em 2010, né, essa música era extremamente ofensiva às mulheres negras com o seguinte conteúdo, o nome da música, tá, é Veja os Cabelos Dela, tá? o, o título dela, e aí, a música tem diversos trechos muito ofensivos, mas eu vou ler só um aqui, rapidamente, que é o trecho que menciona exatamente o cabelo, tá? Na música interpretada pelo deputado, né, o Tiririca, a época, é dito que parece bombril de areia panela, parece bombril de areia panela. Quando ela passa, me chama atenção, mas os seus cabelos não tem jeito, não. A sua caatinga Quase me desmaiou. Olha, eu não aguento. É grande o seu fedor. Essas informações foram retiradas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa era a ação. Bem, qual foi o, o andamento dessa ação? É totalmente desse processo, né? Totalmente diferente do desfecho do processo do caso da Ludmilla da Val Marquiori de hoje, tá? é, Foi em 2011, deixa eu ver aqui o ano mesmo, 2011. Inicialmente, a Sony Music foi condenada, tá, no, no Tribunal de Justiça, a pagar na sentença, né, é, antes é, da... que foi pela 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, é, foi o, uma sentença de 300 mil, que a Sony Music teria que indenizar as entidades que entraram, porque aí seria utilizado em prol do coletivo, aquela coisa toda, né? E houve uma reforma do valor para re, recalcular os valores da indenização. Qual foi o valor do processo da LUD, Nini Daval? 10 mil reais só, né, gente? 10 mil reais. Olha só. Era 10 mil e passou é, para 30?
1: 10 mil na primeira, 10 depois
2: para 30. Para 30. Olha que valor irrisório, considerado o dano que é o racismo na sociedade brasileira. E Daqui a pouco eu vou ler um trechinho para fechar o nosso, a minha fala aqui. Os cálculos eles foram realizados no caso do processo da Sony Music... É, é, e concluíram que pela quantia de R$ 663.159,37 de R$ 300 mil o valor foi, recal foi recalculado e passou para R$ 663 mil que foi depositada voluntariamente em juízo pela Sony Music é. olha só a diferença por quê? Porque o conteúdo dessa ofensa é um conteúdo racista que é comum para todos nós, pessoas negras, sabemos disso. Mas é preciso que o judiciário tenha os é, laudos técnicos, que os juízes, que os desembargadores tenham, é, digamos que, uma vontade política de trazer isso à tona. Estamos em pleno século XXI e ainda com uma sentença dessa, que considera chamar o cabelo de uma mulher de bombril apenas liberdade de expressão. Ou seja, muito provavelmente eu, como meu black hoje, eu vou ter que suportar qualquer um me chamar na rua de cabelo de bombril, porque eu não posso falar nada. Eu não posso processar e ele não vai ser responsabilizado. É, bem, e aí nessa ação tem um. Um, um ponto muito importante que eu queria é, rapidamente, antes de fechar, é, dizer que é a fala, é, o desembargador menciona que a Ludmilla é uma pessoa pública, e pelo fato dela ser uma pessoa pública, ela tem que estar sujeita a essas críticas, ou seja, considera o ato racista apenas crítica, que é com base na liberdade de expressão e na liberdade de informação. Né? Bem, e esse é um, essa é a consequência, né? as consequências que são danosas, que pela repercussão do caso, todas as pessoas realmente racistas, que não são poucas, se sentirão autorizadas, autorizadas. E a outra questão, é, João Pedro, é que não é só porque é um crime e tem que ser punido, é porque o racismo ele não é só esse crime que está no Código Penal e a lei. O racismo é uma, uma construção histórica, política, social e ela se manifesta nas suas mais variadas formas. O nosso ordenamento jurídico só tutela o racismo que é expressado diretamente por uma pessoa a outra. O racismo que está nas nossas instituições, o racismo que está é, no modo como se estruturam as nossas instituições, aqueles que definem o conhecimento que é válido, aqueles que definem os orçamentos que vão ser colocados em prática, aqueles que defi aquele que define as políticas públicas que vão funcionar, aqueles que definem as sentenças, né, quem é que vai ser punido, quem vai viver e quem vai morrer, quem vai ser bem atendido pelo sistema de saúde quem não vai. Esse racismo, nosso sistema de justiça não tutela, e por quê? Por conta dessa questão que eu acabei de falar. É o racismo direto e com intencionalidade, então nós ainda temos uma longa discussão e uma decisão como essa, que está publicada nesse acordo, ela é um retrocesso nesse entendimento. Acredito eu que vão recorrer esse caso, deve chegar ao STF, né? Mas a gente tem que pa passar a fazer nossas discussões sobre racismo, não unicamente pelo crime que é tutelado pelo nosso Código Penal, pela lei de racismo. É mais amplo que isso. Desculpa, eu acho que eu me estendi muito, né? Eu passo a palavra novamente e a gente
0: con continua. É, é necessário, é necessário até mesmo para o nosso ouvinte ele entender isso também é né? porque quando a gente fala muitas assim vezes na questão judicial é importante entender isso que há essas questões técnicas né há essas palavras difíceis mas que elas justamente precisam vir para a gente ter o um conhecimento e ter ao menos essa noção né E aí Trajano é, falando contigo cara liberdade de expressão no, no racismo usar essas palavras, é, como foram ditos pelos Luiz O quão isso é perigoso principalmente com O momento que estamos passando Socialmente politicamente Com a pessoa que nós temos na liderança Do país hoje Que né é uma pessoa Que a gente sabe muito bem A opinião dele referente a isso né E aí, cara, como que a gente Vai lidar com isso, cara? Uma fala tão pesada como essa De colocar racismo como liberdade de
1: expressão Então... É, Parafraseando o MC da né, cabelo ruim para quê, ruim para quem? Né? Eu acredito que essa visão de cabelo ruim entre muitas aspas aqui é uma visão que ela, ela não tem sentido de modo algum. Não tinha sentido cinco anos atrás e continua não tendo sentido nenhum hoje em dia, sabe? Até porque o único cabelo liso ou olhadinho é indígena Olha, de europeu. Não, não é, entre aspas, natural do Brasil, né? E me, me soa muito perigoso até essa ideia de liberdade de expressão e poder se recorrer a esse tipo de.. a esse tipo de, de situação, né? Em que a pessoa ela é condenada e ela pode recorrer na justiça. É, é absurdo, simplesmente absurdo que isso passe como liberdade de expressão. Ah! Ana falou que esse crânio tem o cabelo de bombril, mas é por liberdade de expressão, direito à crítica, né? Olha, eu sinceramente acredito que essa sua crítica ela toca em um ponto tão sensível fã, e, e olha que eu gosto bastante de fazer piada com tudo, eu não tenho problema de falar sobre nada, mas eu acho que se a sua crítica toca em um ponto tão sensível, talvez seja mais interessante não fazer a crítica. A, a, sobre citada, né? A Valmar ela poderia ter feito esse mesmo comentário de várias formas talvez mais inteligentes, mas o mais ideal seria não fazer esse comentário. Não, não é nem por entre aspas, mim, porque pelo menos é, isso é o tipo de situação que cabe aqui, né? Mas é, sabe, levando em conta o jeito, o modo como o Brasil é, é.. É absurdo. E o pior é que se você for olhar na internet, você dá uma, uma googlada, né? E... Danilda, pelo amor de Deus, se tiver estiver inventando palavra. eu sei que googlada é uma palavra inventada, mas eu, eu preciso entender a definição. Se eu for procurar frases da boa mãe pior você vai encontrar frases ainda piores, né? De vez em quando ela sempre solta alguma gracinha. Então, o que dizer? O que dizer, João? Realmente, realmente. Inclusive,
0: a JoJo Todinho é uma pessoa que não gosta nada, nada dela, justamente por essas questões polêmicas dela. Assim, galera, agora partindo, agora que vou falar aqui com vocês é o João. Entendeu? Agora eu vou sair um pouco dessa esposa do Cultura, papapá, é o seguinte, mano. A Dalma escuta. A gente já começa por aí. Porque ela é uma menina branca, é uma menina que é totalmente privilegiada, empresária, tá no meio da elite paulista, entendeu? Frequenta um os melhores lugares e tem certeza que ela não passou um terreno nessa pandemia por questão financeira, entendeu? Até porque tem dinheiro para pagar advogado para conseguir isso que ela fez agora, que ela conseguiu reverter essa situação. A grande verdade é que é uma menina privilegiada que não tá simplesmente nem aí para nada. Entendeu? O bonde da Val hoje não é só a Baal, não. É muita gente racista está sobrando no país, infelizmente. Né? A gente teve aqui, inclusive até lembrando aqui durante a... Eu Fica, me lembrei da situação da Crespinha, da Bombril, em 2020, no ano passado, né? onde é, havia um produto, né? uma esponja de aço, né? uma Bombril, da marca Bombril, onde o nome era Crespinha. Né? E aí, justamente, nessa questão que a gente fala né, do ofender o nosso cabelo, a gente sabe que isso vai partir para uma situação racial. Isso vai partir para uma situação racial. E aí é bem importante a gente é, colocar algumas coisas. Por exemplo, crespinha. Crespinha. Gente, a gente nunca, nunca... É, teve no Brasil, pelo menos até aos anos recentes, uma valorização do cabelo preso. Isso começa recentemente, muito por conta da negritude, por conta dessa virada, que a gente pode dizer assim, que vem surgindo ali desde 2011, 2012, da negritude, de passar a afirmar sua negritude, honrar suas raízes e valorizar suas características individuais e uma delas é o cabelo fresco isso não, não era tão valorizado como recentemente, mas aí é quando, a, quando, por exemplo, a Bombril fez o que ela fez com Crespinha, é mais ou menos isso que a Evolinda que a falou com a questão da aval da, a sobre o caso da aval é como se eles estivessem dando um aval entendeu então o cara pega abre lá o site da da, do Bombril e tá lá uma esponja de aço com o nome Crespinha. Pô, esse cara vai falar, mano, ah, se os caras tá pondo aqui Crespinha, tá suado, eu posso falar que cabelo crespo é Bombril. Mas ele não quer falar cabelo crespo, ele quer falar Bombril. E aí você começa a perceber que essa esse apagamento do povo negro, essa desvalorização do povo negro, ela é muito grande. E aí a gente vai falando, a uh, Valindo Focou um bem na questão da liberdade de expressão, o que acharia da Val? Por exemplo, meu, primeiro deixar bem claro. Eu gosto de ter que estar falando isso, mas gente, a não existe. Mas se, por exemplo, eu diria no o cabelo da Val é cavaca com ah, é. sei lá, de alguma forma desqualificar seus cabelo. Isso em forma nenhuma, isso de nenhuma forma, gente, absoluta. De nenhuma forma iria, sei lá, ofender a Val a comunidade branca. Porque a gente sabe que isso não é uma coisa implantada. Quando chega um cara branco assim, ah, foi me chamar de branqueira, racismo ah, reverso. Vocês têm nem noção do que é o racismo. Não têm nem noção do que é o racismo. Não tem a mínima noção. Esse juízo, para mim, também não tem a mínima noção do que é o racismo. É muito fácil a gente pegar, ah, racismo não está na lei, é crime, tá, tá, tá. beleza, mas o sistema racial que a gente vive, a condição racial que a gente está colocado hoje, ela é muito maior do que tá a questão só de lei. O Brasil, até antes das leis, que, é, que passaram a, digamos assim, olhar para esse lado, a gente tinha desde que o preto não podia andar na rua, se ele não estivesse trabalhando, porque não podia gingar a poeira. É, é, a gente não podia fazer muita coisa. E a gente não está falando de, de muitos anos atrás, não. A gente está falando de pouquíssimos anos atrás. A gente está falando do século passado. A gente não está distante disso. A gente viu ano passado, as assim, coisas do George Floyd tudo, como que isso olhou para a comunidade negra e que trouxe sim um, uma certa valorização no quanto de ser mais olhado. Mas a gente vê que ainda a sociedade em si, ela não está preparada para essas coisas, né? Eu acho que, e até queria ter a opinião de vocês também quanto a isso, é de que realmente, é, até mesmo para o que, que já está um pouco mais envolvido com a questão judicial, é, aí eu vejo, por exemplo, a importância de a gente ter pessoas negras no meio do direito. É muito importante para mim, porque é necessário, sabe? É, o fato de a gente é, lidar com esse tipo de coisa, por exemplo, tem o um Joaquim Barbosa, sabe? Como a gente teve. Por quê? A gente sabe que é muito difícil esses casos assim, gente. Aqui na cultura, preta a gente sempre conhecia várias coisas, questão racial, e é pouquíssimos os casos que chegam como que chegou da, da Ludmilla, tá? Porque muitas das vezes, quando a, a denúncia, a galera desiste já da, da primeira decisão, que na maioria das vezes é favorável para o racista. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a gente pode contar nos dedos aqui no Brasil se é que dá para contar, se é que existe alguém que a gente pode falar. Ou essa pessoa está presa pelo crime de racismo. Ou essa pessoa está presa e condenada pelo crime de juro Eu não sei. Vanilda Trajano, vocês conhecem, sabem de alguém?
2: Então, João, foi muito bom você falar so, 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 sobre isso, sobre essa questão aí agora, porque eu acabei de me lembrar... Eu não mencionei e que é importante O Joaquim Barbosa Ele foi um dos advogados do caso da, da Sony Music oh,
0: oh. Só... <risos> Isso Chegou STF
2: é, tá, E aí é, O que que acontece é muito, é muito pouco mencionado Porque houve e há sempre Uma tendência de muita gente De invisibilizar o Joaquim Barbosa assim como ocorre com outras pessoas, né? Mas foi um importante advogado dessa ação e a Sony Music, é, o caso Sony Music foi modelo para os Estados Unidos, é porque lá nos Estados Unidos existem inúmeras é, organizações, né, negras, né, que que lutam que Atuam pelos direitos civis e a, a gente sabe disso, né? E são muito articulados, inclusive politicamente, a gente pode ver como é que as coisas se dão lá, né? E é, veio um grupo dos, dos Estados Unidos para entender como é que foi desenvolvido o processo contra a, a Sony Music aqui. Por quê? Porque lá eles não conseguem... Eles não, foi o primeiro caso contra uma gravadora... Ganho o racismo. Foi o caso Tiririca então, É um caso paradigmático, porque lá eles, eles nunca tinham conseguido ganhar nada. Entendeu? Então eles, eles vieram entender como é que funcionou o processo. Na época ainda não tinha assim, essa, essa forma de interação pandêmica nossa, né? Que a gente tá sempre reunido, né? Então as pessoas sempre faziam muito pessoalmente. E é muito interessante isso. E que é, é, eu quero ler outro trechinho que peguei a palavra e aí eu falo para você sobre esse caso das condenações aí, que esse é mais chocante, né, outro trecho né? da música do Tiririca ou seja, o caso que foi considerado liberdade de expressão no acórdão de hoje do Tribunal de Justiça, da Ludmille Daval Val, é obviamente, declaradamente juridicamente já reconhecido como caso de racismo olha só Parece bombril de a panela, parece bombril de a panela. Eu já mandei ela se lavar, mas ela teimou e não quis me escutar. Essa nega fede, fede de lascar, bicha fedorenta, fede mais que gambá. Olha só, essa era a música. Ou seja, o bombril tá aí muito explícito, então juridicamente a gente já tem caso paradigmático. Mas o nosso judiciário, né, gente? Eu, sendo da área jurídica, tenho que tomar sempre muito cuidado quando falo dessas questões, mas isso está muito explícito, né? A que servem as decisões, um acórdão como esse? Qual é a estrutura, né? Qual é que sustenta tudo isso? Porque as pessoas é, tomam essas decisões porque há uma estrutura que as sustenta e é essa estrutura. Né, que eu não estou reduzindo a estrutura de uma instituição, igual muita gente, igual por exemplo vocês podem perceber que eu não uso muito o termo racismo estrutural e não vou utilizar. Por quê? Porque reduz o racismo no entendimento senso comum das pessoas, como o é, o que ocorre é, na estrutura unicamente de algumas instituições. Esse estrutural ele é muito mais amplo, ele é amplo. Né? É, o racismo que está em todos os espaços e que ele se, é, ele se modifica o tempo todo. Inclusive, agora, o racismo, ele está onde? Na inteligência artificial. Os algoritmos que vão definir o financiamento que você tem. A sua conta, você, né, João, que, é, que entende bem dessas mídias sociais digitais, né? Mídia de comunicação social... Essa questão do racismo ela tem que ser muito bem discutida, porque tá, tá, está definindo quem é que tem né, os, os, mai, os acessos. Né? É, então, bem, essa estrutura que não é, é um reducionismo, ela faz com que os racistas que estão nessa estrutura, que os sustentam e que eles são muito bem organizados, que é o que o João disse também, né, os brancos se organizam, os brancos podem se odiar, mas na hora de se defender para manter a sua, o, o seu status de poder, eles se organizam. O João já falou disso em, um, em outro momento, eu acho que não foi agora, mas ele já falou bastante disso e eu gostei muito disso. Então eles se sustentam e eles se protegem. E é por isso que os casos de racismo não passam da primeira instância. E a maioria, como o próprio João disse, é favorável à vítima. Porque o argumento é o que eu mencionei, é o racismo, é a discriminação, porque esse é o conceito, é a categoria jurídica, tá? É a, a discriminação direta e, e exige a intencionalidade. Então os juízes, não só os juízes, tá gente? Os delegados, quando abrem os inquéritos, agora que os delegados começaram a dar sequência nos inquéritos com mais frequência, por conta da mídia, por conta da, da repercussão que tem sido dada aos casos de racismo desde o George Floyd, né? Mas antes, já no próprio inquérito, os delegados arquivavam o inquérito. Porque não viam provas materiais ali. Porque a prova... É uma prova que não compete com o que é o racismo. Aí os promotores também, porque o promotor tem que dar sequência quando chega no Ministério Público se o relatório do promotor for pelo arquivamento e o juiz concordar, os processos são arquivados. A grande maioria das poucas denúncias de racismo que ocorriam, porque as pessoas já é, tinham muito re receio, medo, é, que chegavam aos promotores, muitos aqui em Uberlândia nós temos vários casos. tá? Inclusive de promotor que colocou no seu relatório o fato de que o judiciário era, estava abarrotado de processos e que aquele caso era um caso menor, é um caso de menor importância. Não deveria dar sequência. Os juízes concordam ou não. Na maioria dos casos, os juízes concordavam. Os pouquíssimos que chegavam aos juízes, pensando em Brasil, a sentença era favorável à vítima. Então morre ali. Quem é que vai levar o caso para uma segunda instância? O Tribunal de Justiça, como a Ludmilla. Pessoas que têm condições, condições financeiras, materiais, inclusive pessoas públicas, como é o caso dela. Né? E quem é que chega ao STF? Muito menos ainda. Então, é, é essa organização institucional composta por pessoas. É importante que seja dito, porque um Tribunal de Justiça... É, é uma, é uma primeira instância ela não é algo que é transcendental, sobrenatural que decide, são pessoas e essas pessoas sejam elas de instituições públicas, como é o caso do judiciário, dos ministérios públicos, sejam elas de instituições privadas, como são as empresas privadas, como é o caso do Carrefour do assassinato né, do Ai, meu Deus, fugiu o... No... João Alberto. Agora. Oi? João Alberto. Isso, do João Alberto e de todas as outras empresas privadas, né? Onde pessoas negras, principalmente homens, né? Foram assassinados nos últimos anos. Serem responsabilizadas, tem pessoas. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas. E aí, quando a gente só foca no estrutural, como se é, fosse inevitável que as coisas acontecessem, a gente corre o risco de a gente cair na, sempre na impunidade de não mudar a situação. Tem pessoas e as, as pessoas decidem, as decisões é que determinam se o racismo vai ser considerado, vai ser combatido ou não. Se, se esses, essas pessoas forem racistas, elas decidem tapar o sol com a peneira, colocar embaixo do tapete e é essa a situação que nós temos.
0: Exatamente. Coisa que, inclusive, a gente falou, né, Trajano, né? essa questão do, dos 80 tiros, né? A gente comentou que não como punição para as pessoas do exército envolvidas, né? Sim,
1: sim. Eu acho que a gente chegou a, a esmiuçar essa situação no privado, né? A gente chegou a, a trazer um debate maior no podcast. É, fazendo um callback com o que você disse anteriormente Eu gostaria de, de Deixar mais claro o seguinte Você falou sobre racismo reverso né? A gente realmente precisa reafirmar Em pleno 2021 Que racismo reverso não existe Porque tem pessoas que elas Têm tendência a A não conseguir diferenciar A injúria racial E pelo amor de Deus, se eu tiver errado Venido, não Mas elas não conseguem diferenciar a injúria racial, o racismo. A injúria racial é quando uma empresária socialite branca chama uma, uma mulher preta e fala que o cabelo dela é bombril. Isso é injúria racial. Nossa, seu cabelo é bombril, você é queimada, nossa, enfim, isso é injúria racial. Já o racismo Adoram dizer que existe um racismo inverso e que falar qualquer coisa para branca é racismo reverso, É o que a lei enquadra uma série de situações como racismo, entre elas são recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores, ou as escadas de acesso, negar ou obstar emprego em empresa privada, entre outros. Ou seja, quando você vai visitar o seu amigo num prédio e a hora que você vai pegar o elevador, o porteiro fala não, pega aquele outro ali do lado, que é o elevador de serviço, e você tá indo visitar o seu amigo, é racismo. Quando você tá andando na rua e a pessoa atravessa a rua para não andar na mesma calçada que você, é racismo. Quando você entra no mercado de segurança, que é do seu bairro, te segue o mercado todo, achando que você vai roubar alguma coisa, é racismo. Eu tenho certeza que quem sofre de, entre aspas, racismo reverso não passa por esse tipo de coisa. E o que me deixa mais. mais embasbacado nessa República de Bananas que a gente vive, entre tantos absurdos que já tiveram esse ano, é o fato de que. mais uma vez a Vanilda, se eu tiver errado a Vanilda, me corrija, mas a Ludmilla perdendo esse processo para Val Terá que, a Ludmilla terá que pagar os honorários da advogada, da equipe de advogados, né? Vamos ser sinceros, da equipe de advogados da Palma Ela tem que pagar 10% dos honorários do, da equipe de advogados. Se não me engano, eu vi uma especulação de que o processo e os honorários ficaram em torno de 300 mil. Ou seja, não bastando ser chamada, sabe, ser, ser discriminada, sendo que eu vi que o cabelo dela tava bombriu ela ainda vai ter que pagar 30 mil para os advogados de quem chamou ela assim. É ou não é um absurdo?
0: É muito absurdo, já então, É muito absurdo,
1: porque é uma
0: impunidade, é uma clara, é um claro, uma clara mesmo amostra de que a sociedade brasileira, que por muitas vezes fala que não é racista, a sociedade eu, quando você toca no, racismo, no assunto racismo no Brasil muitos não querem nem falar não gostam de falar do racismo principalmente pessoas brancas porque se negam se nega para não eu não sou racista isso aqui mas não discutem não falam sobre e aí quando vem é, essa decisão como nesse caso isso além de mostrar para essas pessoas de que olha a justiça do país que é o, o, o local onde isso deveria ser tratado, da maneira como né, deveria ser, porque pra mim essa decisão não, não foi a maneira correta, é, não dá, assim, é, é chato, é chato você pensar, cara, um juiz, um cara formado, um cara que estudou, tá falando uma coisa dessa, e liberdade de expressão a gente nessa brincadeira de achar que liberdade de expressão não, até anos atrás, tinha um fulano aqui em Minas Gerais saindo aí pelas ruas com no braço uma uma faixa do nazismo e aí quando ele foi procurado, né? porque ele foi denunciado à polícia e aquilo se foi até ele, o argumento dele foi a sua liberdade de expressão que ele gosta então para ele ele se sente na liberdade de fazer aquilo, né? E eu acho incrível que ele não apanhou na rua em lugar nenhum, as pessoas não tiraram a foto isso e aquilo. Isso mostra também como é o tratamento das pessoas quanto essas questões. Quando por exemplo as pessoas veem uma mulher apanhando na rua existe uma comoção e as pessoas vão lá intervir. Ótimo, ao é certo, eu preparei o mesmo. Mas quando há uma situação de racismo as pessoas não intervêm. Essas casas das mulheres, agora está havendo intervenção, mas antes não tinha intervenção, né? A ponto de hoje a, a, a Tammy Gretchen tem que criar o o, o auxílio para as mulheres que saem de casa poderem ter um, um valor de auxílio para poder pagar um novo aluguel e não ter que morar mais com o marido. Porque não adianta medida protetiva, não adianta nada do que elas passam muitas vezes elas têm que voltar para o convívio com o marido, né? E acontece essas coisas. Então, quando a gente traz aqui na questão do do racismo, a gente vê exatamente isso, a gente vê uma uma questão onde as pessoas elas não se comovem, porque é, a Ludmilla é uma mulher negra, é uma mulher famosa, é uma cantora conhecida internacionalmente, ela tem hoje mais de um milhão de seguidores no Spotify, que é a maior plataforma de música do mundo, só que nada disso livra ela do racismo, nada disso isso não vai lembrar nenhum de nós. E aí, como a Valida disse, poxa, se no caso da Ludmilla, E é a Ludmilla, uma pessoa pública, uma figura pública, tem esse entendimento, imagina para nós que não somos pessoas públicas, que não temos o Instagram verificado, que não somos conhecidos por aparecer em programa de televisão, por ser pessoas da mídia. A gente é da mídia, mas a gente é da nossa mídia. Quem conhece a gente são vocês que, que escutam a gente. E relembrando até questões de racismo que pararam em em primeiras instâncias, O caso da Dandara, ex-colonista do Cultura Preto, um caso que ficou famoso no Brasil inteiro, onde uma festa de formatura aí estudantes foram lá e arrancaram o turbante dela após cercar ela, né? E faltou pouco para agredir ela, faltou muito pouco, né? E, e... E o que aconteceu com o caso dela? Arquivado. Foi arquivado pela justiça. Porque pela justiça não houve racismo, não houve inter... Ah, gente, pelo amor de Deus. É, é, uma, é uma prova muito grande. Toda vez que a gente fala assim, se você se cala com o racismo, você é racista também. É justamente por causa disso. É justamente por causa disso. Ficar em cima do muro em uma questão como essa, né, ou querer colocar uma justificativa, é uma coisa que hoje na sociedade não dá. Ah, mas ela não quis ofender. Por mais que a Val não quisesse ofender, ela ofendeu. E, e aí existe uma expressão, sem que, é, por exemplo, no, no futebol, né, muitos árbitros falam, ó, sem querer também é falta, você pode ter acertado sem querer, não era a sua intenção, mas é falta. E o que a, e o que a Val fez foi exatamente o injúria racial, o racismo, foi isso. e foi sem querer, ah, ela não quis, mas fez. Ela não quis mais ver, isso aconteceu. Com o fato, ela falou em rede nacional e o cabelo do dinheiro estava acontecendo em abril. E isso não, isso não gerar uma uma decisão, sem assim, altura? Porque isso não é uma decisão à altura, tá? Isso, não, é, isso mostra a vergonha que está ultimamente o Brasil, principalmente na questão jurídica, onde as questões jurídicas voltadas para as pessoas negras não são atendidas da forma como devem ser. É, a Val, pra mim, é uma pessoa mal caráter é uma pessoa extremamente mal caráter porque ela comemorou isso nas redes sociais ela comemorou, ela foi no Instagram e colocou que justiça estava sendo feita então a Val é uma pessoa mal caráter uma pessoa sem caráter que não tem o é, um mínimo o um mínimo de empatia, porque se a Val fosse no minimamente minimamente humana ela teria pedido desculpas ao meu dinheiro publicamente em vez de ficar respondendo processo. Ela poderia até evitar um processo. Se ela pedisse desculpas. Vai saber como era a mente dele em 2016, quando era processo. Mas a Val nem para isso serviu. Então, gente, existe um orgulho dessas pessoas quando fazem. Orgulho. Orgulho. E até tava passando aqui quanto a palavra falava da, da Sony Music. Eu vou falar aqui alguns artistas, gente, que já foram da Sony Music, da artistas internacionais pra vocês terem noção de quando a gente fala de Sony Music. A gente tá falando de artistas como Michael Jackson, que hoje a Sony Music tem detém os direitos das músicas dele. A gente tá falando de artistas como a Beyoncé, onde eles têm detém, detém direitos também de algumas músicas delas alguns álbuns. Né? Hoje a Beyoncé ela trabalha com a Rock Nation, do Jay-Z. Outros artistas de expressão negros, tá? Prince, Whitney Houston, e o é, que mais aqui, pegando aqui aqui, a Zap Rock, que é o mais recente Esse que está, até hoje, atualmente com a Asap, e é um artista sumido. então eu peguei esses artistas para mostrar realmente para vocês que assim é... a nossa negritude ela tá presente em todos os espaços ela se faz presente só que não existe um respeito com a nossa negritude eu acho muito absurdo até mesmo para a própria Sony pensar bem lá dentro escutar essa música, que com certeza essa música passou por uma galera porque tem que ser aprovada e tudo e os caras simplesmente aprovaram, não viram nada de, de ruim na música os caras falam, não, essa música realmente é isso, e aí quando a, o juiz coloca essa decisão, é justamente isso que ele está fazendo ele está olhando para a fala da avó e fala, é isso, não tem nenhum problema aqui tem nada de mais pode seguir, pode seguir pode falar que tá, cabelo é bom Zé Bombril então a gente na liberdade de expressão é liberdade, liberdade de expressão isso aí, hoje a gente tá vendo com esse argumento quanto a questão racial e amanhã se isso virar um argumento de neonazista e se isso virar argumento de, de extremista e aí é, é, é que o bicho vai pegar então é, é, é uma falta de cuidado para mim é, essa decisão que se que pode correr consequências trágicas Nilda
2: ah oi. Você mencionou e já foi é, em relação à liberdade de expressão e, e, e é, o holocausto, e no caso se enquadra na questão do nazismo, já foi objeto de análise no STF. Né? Eu não vou mencionar aqui o caso e os detalhes, porque eu não me recordo de cabeça aqui. Eu tenho que anotar essas questões, mas já foi. É, analisado um caso nesse sentido eu já tem decisões sobre isso mas o qual que é a tendência eu há alguns dias eu até conversava com um amigo alguns dias não essa conversa foi em 2018 mas ela é constantemente atualizada nós temos uma tendência aqui no, no nosso país Sobretudo a partir de 2016, é, quando começaram a ocorrer diversos casos e a, o tratamento que estava sendo dado tanto pela mídia, que era um tratamento antes do caso de George Floyd, e é outro tratamento a partir do caso de George Floyd. Né? É, é, que é uma tendência de é, dar vazão à liberdade de expressão. Porque essa é uma tendência liberal muito forte do liberalismo dos Estados Unidos, do modo como a democracia estadunidense lida com essas questões. E talvez por isso lá é tudo muito mais explícito, tanto pela história de segregação explícita, mas também por como essa questão da liberdade de expressão é tratada por lá. Tanto é que nós vemos manifestações explícitas lá de todo esse racismo, em que membros da Ku Klux Klan podem ir para a rua e fazer sua manifestação, entendeu? E neonazistas vão para a rua sem, fazer, sem ter nenhum tipo de impedimento, então o argumento da liberdade de expressão ele é muito forte nos Estados Unidos. Nós estamos vendo essa tendência ganhar muita força por aqui nos últimos anos e sendo adotada pelas decisões jurídicas também, entendeu? Então, é, é, é muito essa questão. É, e aqui nós, né, nós temos um, uma outra história, uma outra tradição, né? Porque tudo aqui ficou, é, digamos que o racismo nunca foi... É, é, digamos, mais leve, ele nunca foi menor, ele sempre foi muito violento e se manifesta de todas as formas na nossa realidade, mas ele não podia ser verbalizado. É o que a gente tratou no podcast do final do ano, né? A palavra proibida era o racismo, lembra? <risos> então a gente não está... É, 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 essa explicitação que é feita agora, ela ficava camuflada no discurso da... É, Democracia racial, democracia. que foi construído, da democracia racial. Então, sempre foi violento, mas havia um discurso de negar essa violência. E o que, que a gente está vivendo nos últimos anos? A não negação mais disso. Está todo mundo é, querendo realmente falar, expressar, e aí é a força desse argumento da liberdade de expressão. Eu, que tem crescido bastante aqui. E em relação ao que o Trajano falou, só vou pontuar uma coisa que é importante de ser dita. O princip a principal diferença, além das definições é, dos tipos né, que estão previstos na lei de racismo, 7.716-1989, é, que foram mencionados pelo Trajano, é impossível a gente é É, é preciso diferenciar o seguinte: a injúria, segundo o nosso ordenamento jurídico, ela se refere a um sujeito, a um indivíduo, a uma pessoa que está sendo ofendida. Então, é individual, é direcionado a alguém, que foi o que ele muito bem explicou. Mas, em relação ao racismo, ele ofende a coletividade, o grupo racial. Então, quando a ação ela é identificada, isso no nosso ordenamento jurídico, eu não quero dizer que eu concorde com isso, eu também não concordo e vou dizer por quê. Mas, é, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, tem que estar explícito na fala do cara assim, ó: todos os negros são macacos. <risos> Entendeu? Todos os negros, então, têm o cabelo de bombrio, que é cabelo ruim, e todas as negras fedem. Tem que ser dito dessa maneira, né? E aí, algumas é, ações. É, Alguns atos, eles são identificados dessa maneira, como ofensa à coletividade, que foi o caso da Sony Music. Era uma música tocar porque o Tiririca estava no auge da sua fama. Então, na ação está relatado lá que isso afetou é, é, de, de forma muito violenta, grave, o psicológico de crianças, de meninas negras. Assim como na minha época, quando eu era adolescente, afetou imensamente a vida de meninas negras como eu, que andavam na rua e tinha que ouvir as pessoas olhando para você e cantando assim, ó olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, do passa na porta do tubo. O negão começa a gritar, era uma ofensa a todas as meninas negras e aos homens negros, que era o quê? O estuprador, é a figura do estuprador, né? Carregada na música do Luiz Caldas, no axé do Luiz Caldas, tá? que não chegou a ser um caso como o da Sony Music, que naquela época nós ainda estávamos engatinhando em algumas questões, né? É, então é muito importante pontuar como o ordenamento jurídico entende. Só que eu e vários outros outras pessoas e juristas também entendem o que, que fundamenta uma injúria racial. O que, que faz uma pessoa racista ofender a outra de modo racista? O racismo. Então, são coisas que estão vinculadas, que não se desvinculam. É, é, e aí, o ordenamento jurídico cria sempre estratégias né, para camuflar. Então, é o que acontece com o crime de racismo e o crime de injúria. O crime de injúria racial não vem do nada, ele vem do racismo, que está impregnado nas pessoas e no modo de organização da nossa sociedade. Sociedade e sempre ganhando novas caras, conforme eu já disse. Agora, ele é da inteligência artificial, está nos algoritmos e vão determinando a nossa vida. Tá, eu não sei se vocês conhecem o público, talvez não sei se conhece também, mas eu vou, vou mencionar aqui: é um historiador é, que é o Carlos Mua. Ele é cubano, mas ele morou muitos anos no Brasil. Hoje, ele está no México, tá? Ele estudou do racismo no mundo, né, a origem do racismo e tudo mais, e, e uma, na última conferência que ele fez aqui no Brasil que eu vi, ele já falava sobre esse racismo, né, porque, ou seja, o racismo ele ganha novas caras o tempo todo, então ele já alertava sobre o racismo na inteligência artificial, nos algoritmos, porque existem, é, você que entende de mídia, né, João, pode explicar melhor, os nossos dados, os dados da humanidade, tudo que foi feito pela humanidade, que se tem conhecimento até hoje, estão armazenados em algum lugar por aí, em algum satélite por aí, em algum, em algum lugar. E esses dados estão carregados de quê? De todo o racismo que está presente na nossa história. E aí, quando a gente pega uma internet, um, um, uma internet, por exemplo, que os algoritmos conseguem ler, né? quem é quem, é, um amigo fez recentemente, eu vou citar esse exemplo rápido e termino, tá? Ele fez uma seguinte é, experiência, que eu fiquei comprisada. É, tem um site, esses sites aí, que você joga é, as suas fotos, as fotos dos, dos possíveis pais para um bebê, <risos> para verificar como seria o bebê, porque esse site constrói essa imagem. Ele jogou diversas fotos, diversas experiências de pessoas negras. Você pega, na internet, você pega um amigo, uma amiga na internet, sua esposa, seu namorado, sei lá, e junta lá. Sabe como que os bebês? Brancos. E de duas pessoas negras saiu branco. Ou seja, os, os negros... Não existia negro naquele... Naquele... Naquela site, naquela construção ali, não tinha um, uma característica, o um nego sendo apagado. Até nesse tipo de site, que não sei nem se é confiável, mas foi um grande indício, confiável no sentido de que ele é utilizado em grande escala, é recomendado, eu não sei. Mas, assim, é um indício muito interessante de como que está sendo feito.
0: E eu você...
2: O direito o direito também funciona está funcionando já e funcionará muito em breve, majoritariamente por inteligência artificial.
0: É, e aí, né, a gente fica pensando, né? Porque esse daí que a Vanessa falou, inclusive teve no fim do ano passado, meio do fim do ano passado, não sei se o Trajano até lembra, né, que tá presente também no Twitter, fizeram uma comparação, né? Pegaram duas fotos, né? Na primeira foto, um casal um homem mulher branco e na outra foto um casal negro. Colocaram essas duas fotos juntas e essas fotos elas fizeram parte de uma imagem só. Na parte de cima as pessoas negras e na parte de baixo as pessoas brancas. Posteriormente também mudaram as posições. E aí gente, no Twitter, por que no Twitter isso? quando depend... Agora vamos para um lado mais de mídia. <risos> Quando você vai fazer, por exemplo, uma foto, um retrato, né, você pode tirar, por exemplo, esse retrato com a câmera em paisagem, né, que a gente diz deitado, ou você pode fazer na, na vertical né, com o celular em pé, com a câmera em pé, né, onde você vai ter uma, uma amplitude maior no caso da vertical. E essas montagens foram feitas justamente na vertical porque o Twitter ele usa algoritmos. Certo? E quando você publica as fotos no Twitter, se elas se essas fotos tiverem rostos, se elas forem neste formato, como eu falei, do formato vertical, o algoritmo do o Twitter ele vai fazer o seguinte, não o algoritmo, o Twitter ele vai fazer o seguinte, ele vai posicionar a miniatura dessa foto para é, focar no rosto dessa pessoa para focar. Então, por exemplo, você pega uma foto dessa, onde aparece seu corpo inteiro e publica no Twitter, o correto é ele direcionar essa foto para o seu rosto, para quando a pessoa abrir a foto, ela ver o restante. E quando se fez isso nessas fotos, colocando na parte de cima da foto pessoas brancas e na parte de baixo pessoas negras, todas as fotos publicadas direcionavam para as pessoas brancas. Gente. Não é uma invenção minha, isso é fato. Todas as pessoas que publicaram, inclusive o próprio Cultura Preta que fez o teste, teve as pessoas brancas mostradas em lugar das pessoas negras. E aí você pensa, ai ah, mas é o algoritmo, isso aqui. É... é um algoritmo, é um algoritmo racista. Ah, mas aí talvez por ter tanto registro de pessoas negras. Gente, as pessoas negras são registradas desde muito tempo. Só que os registros das pessoas negras de antigamente não é como os registros das pessoas brancas. O que era registrado eram situações em que a gente passava racismo. Eram situações onde as pessoas negras estavam sendo né, humilhadas. né Várias fotos aí na internet, não é muito difícil. Você pode pesquisar aí pessoas negras escravizadas, colocadas como qualquer coisa. Os próprios americanos, principalmente os sulistas que defendem Aí a, a separação do sul dos Estados Unidos do restante do país, eram pessoas que tiravam fotos com corpos de pessoas negras importadas e mandavam essas fotos para parentes em outros estados, em outras cidades, certo? Em formato de carta, para se orgulhar disso. Então, nossos registros são feitos sim, mas nossos registros eles só mostram o quão foi humilhante ser negro para essas pessoas o quanto foi é, violento o quanto foi triste isso, tudo que a gente passou e aí, a gente tem essa questão, por exemplo, do algoritmo por exemplo, você tem uma foto da Beyoncé é, a Beyoncé, ela acontece isso com os mas sabe por que acontece isso? porque a Beyoncé é conhecida porque a Beyoncé é a maior cantora do mundo no momento é, há muitos anos, por sinal é a maior voz da, do pop, entrou recentemente no hip hop e ganhou prêmio. A filha dela, com nove anos, ganhou prêmio. Então, isso, para evidência, é ótimo, mas a gente não escapa ainda assim do racismo. E é por mais que Beyoncé seja Beyoncé e com ela aconteça isso, a chance de acontecer é extrema. Porque se ela tiver com outra pessoa branca na pop, o algoritmo vai olhar para pessoa branca, porque já está familiarizado, ele é feito para isso. Ele é feito para isso, e aí a gente pode aplicar isso como as pessoas brancas crescem na internet, como as pessoas brancas conseguem alcançar notoriedade é, na arte, como as pessoas brancas conseguem ganhar é, Autoridade nos seus empregos, porque as pessoas brancas ganham mais. Isso. E aí, tudo a gente vê tá nisso, entendeu? É, é muito, muito, mas muito. Chato pra mim a gente vir falar disso. Eu tô cansado porque isso aqui são coisas que eu já falei mais de uma vez, que o Trajano já falou mais de uma vez, que a Vanilda já falou mais de uma vez e a gente tem certeza que não é a última vez que a gente vai falar. Mas é importante a gente pontuar isso, é importante a gente sempre relembrar isso. Eu gosto de relembrar de casos porque não é a primeira vez. Pessoas brancas têm memória curta quanto a questão é racismo. Sobre a questão é racismo. As pessoas, antes de George Floyd, falariam de. talvez aqui no Brasil do Evaldo. Mas e antes do Evaldo? Quantas pessoas conhecem, por exemplo, a, o caso da Cláudia? Que foi arrastada por policiais, sabe? E aí a gente vê isso em constância e com apagamento. o apagamento, com apagamento. E isso que aconteceu com a Val é justamente para isso. A, é, duas vezes ela recorreu, ganhou na terceira né? e a, o que, que ela espera é justamente isso. Ela quer colocar que é, pra Ludmilla, ela falou assim, ó, oh, não vão aceitar, mano. Você já tentou três vezes. Na, nas duas primeiras semanas, na terceira, mano, não foi. E se você quiser continuar, eu também vou fazer o mesmo esforço pra não acontecer. Porque pra ela, é justiça isso. É justiça. Isso ela deixou claro na publicação dela. Justiça seja feita. Por isso que ela escreveu. Então pra ela, ser racista, como ela foi. E aí, ah, mas o juiz não. Ela foi racista. Ela foi racista mais prejuízos foi liberdade de expressão. E aí, traje, até como você, você tava até comentando que a gente a gravação, você tá, né, realmente deixar a gente puto e deixar a gente grilado, isso, né, é absurdo, né, cara, e e assim, né, mano, é, é aquela coisa, né, eles conseguem provocar o ódio na gente de uma forma assim, né, que até meio que parece certo, né, porque para muitas pessoas brancas, né, o, o, o juiz, né? Porque não só pessoas brancas, mas pessoas que são ladies que não tem muitas vezes um entendimento. O fato do cara ser envolvido um escrever isso para elas, né? O cara tem razão. O cara tem o direito sobre a lei quando é isso. Então, é uma questão de direito
1: sobre a lei, porque na verdade, estamos todos abaixo dela, incluindo quem trabalha com a lei, como é o caso de advogado, promotor, juiz. É complicado, né? Entretanto, eu gostaria de afirmar, e quero dizer para o ouvinte mais sensível, que ainda não está não acostumado a usar essas parolas de vez em quando, que em racista e em, em nazista, até, carinho se parece com martelo. Não tem, outro, não tem outro jeito de poder deixar isso mais claro e eu acho que cada vez mais que a gente vai tolerando a gente vai criando uma, uma situação ainda pior porque agora a gente vê com frequência sabe as pessoas quererem soltar a frase racista como se não fosse nada você vai reclamar ai que esse mimimi tá complicado né esse mundo tá chato não, cara, o mundo não tá chato, nem tá complicado, é só você não ser idiota, cara, pelo amor de Deus. A gente vê assessor do presidente fazendo gestinho de, de alt-right lá, de supremacista branco, né, na, na internet, que tá tudo bem, né, fazendo, fazendo aquele sinalzinho de ok. Em reunião do Senado Federal. Nossa, cara, e o pior é que se ainda fosse a primeira vez, tá jóia, tá tudo bem. O pior é que aquela babaquice do, do Bolsonaro e de não sei quem mais fica tomando um copo de leite é símbolo é símbolo de, de, de extremista branco também, né? De supremacista branco, perdão. E, e sabe, é... é cada vez mais complicado, cara. É toda uma questão de semiótica. Até essa questão do Twitter, eu tô entrando agora no Twitter, eu tô aprendendo a mexer com a ferramenta agora no Twitter, né? E pra mim parece uma questão de semiótica, eles focarem em uma pessoa branca ao invés de, de uma pessoa preta ou, ou deixar de uma maneira neutra pra ambos, porque... Semiótico. bastante semiótico. o significado por trás do símbolo, né? Ah, é porque a base de dados não, não tem dados de negro. Cara, tem negro muito antes de ter branco, se não tem dados, fudido, cara! Com certeza, o dono do Twitter, o, o, o Dev, né, o cara que, que desenvolve o Twitter ali, o programador do Twitter, ele deve conhecer negros tem tempo, e ele deve conhecer pelo menos negros de renome há algum tempo, né? Vigie, Michael Jackson, Beyoncé e afins. Ele deve conhecer um Denzel Washington tem tempo, não é possível falar que o sistema não, não tem dados de negro, é simplesmente porque alguém não quis pôr dados de negro no sistema e não tem outro modo de explicar, sabe? Pra mim não tem outro, outro modo de entender isso. É, fazendo até o callback com o que você falou também do, do cara que, que andava aqui em Uberlândia com a suástica, né? É, e a polícia de. Não, não foi aqui em Uberlândia, mano, mas foi aqui em Minas Gerais. Não lembro da cidade, mas o Sim, me recorda, porque em Berlim teve uma outra situação, mas foi, tem tempo já, se não me engano, era com skinhead Hoje em dia, essa moda né? é, Então, a polícia falou que a liberdade de expressão. Entretanto, isso esbarra na, na lei, né? Que diz que fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou a gamada. Para fins de do nazismo, a pena é a reclusão de dois a cinco anos e multa. E o crime de, de nazismo é um crime sem direito à fiança, um crime Então, eu, eu acho que a polícia tem hora que não está entendendo muito de lei também, né? o é, no mínimo, preocupante.
0: É muito, é muito preocupante. A gente vê. A gente, é, vai ser assunto para um podcast também ainda esse ano, porque ainda temos um despreparo muito grande da Polícia Brasileira em lidar principalmente com casos como esse, com casos sociais. É muito difícil a gente ver, né, dos casos, por exemplo, que são filmados, abordagens é são filmadas, policiais ali que realmente, né, conduzem isso. Um caso recente, inclusive, que aconteceu foi até na Ronda do Consumidor, com o Ben Mendes. O ben Mendes, ele foi um cara... meu, é absurdo. Eu vou mandar depois um vídeo para vocês dois, pra vocês verem, o Ben Mendes ele é um cara que faz o trampo, tipo o trampo do Celso somando. um tanto arrogante meio parecido com o Russomano assim. não que é arrogante no mau sentido, mas ele ele é um cara que, né, ele sabe que quando ele vai fazer o trampo dele os, os empresários, os funcionários da loja vão tratar porque né, quando chega lá um cara com uma câmera, com uma equipe com um cliente da loja né pra reclamar de algo eles querem ser mostrados e tudo, aí, para as ofensas, e aí ele tava na lá de BH, inclusive, seja, aqui e é absurdo, o cara vira pra ele e começa a falar que o sapato dele é sujo, e tal, 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 né, e aí ele vira pro Luiz Mendes e fala, você não vai conquistar nada, neguinho, neguinho, isso, ele falou, gente, eu vou mandar o um vídeo pra vocês depois, mas eu juro pra vocês que ele falou isso. E na frente do Ben Mendes dele tinha um policial militar. Ou seja, ele não se sentiu minimamente preocupado em dizer a palavra neguinho para uma pessoa preta na frente de um policial. Gente, gente é muito sério. É muito sério. Você é ouvinte. Eu não preciso falar aqui porque eu
1: trajei meus olhos. Eu estou muito ligados
0: nisso. Eu, eu tenho certeza que eles compartilham da minha indignação. Mas pensa você, que está ouvindo a gente. O que, você já presenciou alguma pessoa na sua frente ser ofendida racialmente? Ser ofendida pela sua opção sexual? Né? No caso, a homofobia. Ou até mesmo o machismo, onde as mulheres são ofendidas. E você, você vê aquilo na sua frente, sabe? É, e aí você se põe no lugar de um policial, uma pessoa que está ali para representar a lei. Meu, é absurdo. O policial, claro, é, conduziu ele. né? O cara foi enquadrado no crime de injúria racial. né? Porque nesse caso, como a Vanilda bem explicou, ele foi considerado como injúria racial porque ofende diretamente ao Ben Mendes, né? chamando o Ben Mendes de neguinho. Né? Então... É, assim, gente Eu falo, eu tô rindo aqui numa ironia Mas a minha vontade Quando eu vi o vídeo era socar o cara Eu acho que se eu fosse bem Se eu tivesse num dia muito ruim Eu também não veria a parte do policial Ou ia partir pra cima, entendeu? É, e o problema a gente sabe que é com nós pretos Porque quando a gente tem essa atitude De ter uma atitude, né? De, como o eu fala e nasce da Caatingueira Eles vão fazer de tudo para que você reaja e é exatamente isso. Eles querem que a gente passou errado, que a gente bate pro nível deles e se resulte nisso. Isso. Né? Só que aí é importante, como o Ben Mendes fez, né? se manter ali na postura, né? levar o caso à delegacia e, de fato, isso aconteceu no inicial. Espero que o cara tenha sido punido de uma forma decente. Né? E, enfim, é né? um então, caso que eu que me lembrei aqui, porque. Essa coisa que o Trajano falou, né? Impunidade. Impunidade, ela é, 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 meu, é incrível. E aí, quanto à sociedade, né? Fica aí com a nossa sociedade, né, meu? Poxa, sociedade, povo, povo brasileiro. Né? Por que? A gente fala tanto que não é racista, não é povo. Até hoje tem gente que passa a mão na cabeça do cocielo. Tem gente que fala que a gente foi duro demais com o Conselho. Meu Deus, se eu sou duro demais em de falar que o Conselho é racista porque chamou o Mbappé de ladrão porque corre rápido demais? <risos> gente, onde vai estar então, né? Tem que criar o Wakanda logo. Acho que é essa salvação que a gente vai ter mesmo. Porque
1: não
0: dá, cara. Não dá simplesmente. É, é triste. E aí, gente, né? Pô, o clima tá chato. Mas a gente vai ter que encerrar o nosso podcast nessa reflexão. Vanilda, uma última consideração?
2: Então, é, dá tempo só de... é rapidinho, é porque é importante. Uhum. É, questão, é a chata que vai ler um trechinho de novo aqui de lei, mas é preciso.
0: Preciso, preciso.
2: O Trajano mencionou né, a questão do nazismo, da suástica e na lei de racismo é a lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989 a lei KO a lei que no seu artigo 20 diz que praticar induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional é, é racismo com pena de reclusão de uma a três anos e multa e aí no parágrafo primeiro é que está o que ele leu, que é fabricar, comercializar, distribuir e veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos e propaganda que utilizem a suástica, a cruz suástica, para fins de divulgar ou gamada, né, para fins de divulgação do nazismo. É o, o, nazi, é, o é, a apologia ao nazismo, né? É, ela está criminalizada na lei de racismo. Enfim, então para terminar eu agradeço pela oportunidade de hoje, dessa nossa conversa, né, a todos que nos acompanharam até agora, E fique a reflexão, que infelizmente, embora pareça cansativa às vezes, porque os casos, é, eles são recorrentes e parece que constantemente nós estamos em retrocesso, é preciso persistir né, e trazer à tona para que esse retrocesso não permaneça. É preciso continuarmos. Né? E eu, eu Realmente, nós acreditamos que em um futuro, talvez nós não vejamos né, essa mudança, mas é, é possível. Um abraço a todas e todos, João e Trajano.
1: Trajando, considerações finais Então, João Na finaleira do, do episódio Eu queria Mudar um pouquinho o tema Do que a gente está falando Eu queria trazer a definição de uma palavra Que a gente lidou bastante com ela No último episódio E talvez algumas pessoas não tenham entendido Muito bem o significado dela Eu posso? À vontade Então, é... genocida É a pessoa que cometeu o genocídio é aquele que, deliberadamente, ordenou o extermínio de um grande número de pessoas, de todo um grupo étnico ou religioso, de um povo, uma cultura ou uma civilização. E, às vezes, o genocídio ele acontece simplesmente por você dizer que não vai fazer algo quando, se você fizesse algo, você salvaria todo um pessoal. Eu só vou soltar essa informação aqui no final aqui do episódio. aí E a quem for de direito, entenda o que eu estou dizendo. E no mais, primeiramente eu gostaria de pedir perdão a você ouvinte que chegou até aqui. Eu gostaria de fazer um episódio brincando, às vezes zoando, rindo mais igual eu tenho, tenho feito. Entretanto, hoje não teve jeito, gente. O é... Brasil está trabalhando forte em conseguir me deixar sem motivo para sorrir. Mas vamos ter fé que as coisas estão melhorando, de que melhorarão e é isso, um forte abraço a todos e tenhamos fé é isso galera, é isso hoje o clima
0: a gente despede aqui com essa reflexão é muito triste a gente ter que vir aqui falar disso a gente não gosta disso tá? a gente fala disso porque a gente, a gente tem que falar senão ninguém fala tá? Ninguém fala e quando vem depois outros brancos falar também fala os tudo de qualquer jeito fala de liberdade de expressão e vocês já viram né? o que, que acontece e sobre o genocídio aí, né? Bom, gente, a gente sabe né, que a gente passou, inclusive, recentemente, do número de 300 mil mortos pela Covid-19. 300 mil pessoas. 300 mil vidas. 300 mil histórias. 300 mil seres humanos. E... Fica essa reflexão de que a, a omissão do nosso líder em combater esse vírus, em chamar ele de gripezinha, em querer colocar, muitas vezes como ele colocou a sua desconfiança injusta e assista com os chineses quanto a Coronavac, porque ele também foi racista com os chineses, dizer que a vacina não era de procedência confiável, porque veio dos chineses. E hoje, meu pai foi vacinado. Minha tia foi vacinada. Só que... E muitos filhos não vão poder ver seus pais vacinados, porque podem estar no meio desses 300 mil mais de 300 pessoas que perderam eu tive pessoas próximas a mim que tiveram... Eu vi pessoas próximas de mim perdendo... Pessoas queridas... E... Bolsonaro... A gente no último episódio brincou... Mas agora que o papo é reto... Você é genocida... Você é genocida... E não vai ser polícia... Batendo na porta... De gente que critica você vai fazer a gente se calar. Porque se tem uma coisa que eu ouvi sempre de, do brasileiro, é que o brasileiro é guerreiro e não desiste mesmo. E não pense que nós que somos a sua oposição, vamos descansar tão fácil. A gente está muito bem preparado, a gente tem as nossas armas, a gente tem a nossa voz, e para querer calar ela vai ser muito difícil, tá? A gente sabe que aqui, inclusive, na nossa cidade, tiveram 27 pessoas que foram aí, né, enquadradas no, na lei de crime nacional contra o presidente, porque teria feito discurso é. contra ele. Então eu queria também que o presidente enquadrasse e desenquadrasse ele também. Né? Por que que ele enquadrou ele quando ele era deputado e falou as horroridades que ele falou das negras, do Roberto DT das mulheres? Então, quando ele falou que tinha dúvida que merecia ser estrupado. Estupado. Então a gente fica aqui Essa reflexão Porque isso não vai muito longe do racismo não Porque isso vem inclusive das minhas pessoas brancas Que tem esse tipo de pensamento Então nesse... nesse clima A gente encerra o nosso podcast Apoie o Cultura Preta Acesse nosso apoia-se Siga-nos nas redes sociais Siga o Jônico Comércio Siga o Caracol, siga o Estamos presentes, estamos presentes no site Estamos lá Uh, a Vanilda aí retornando né? bem-vinda de volta Vanilda você é muito importante para nós e eu tenho certeza que <risos> e eu tenho certeza que a gente vai produzir muito mais coisa e com certeza a gente vai falar desse racismo que infelizmente ainda assola a gente muito obrigado a todos, se cuidem usem máscara pelo amor de Deus e até o próximo episódio do Cultura
1: Preta Podcast